0: Tantichista accendi il motore, la camerata macchinista, accendi il motore! Camerata contadino, la trediatura comincia. L'audio è sporco, ma la voce è inequivocabile. È quella di Mussolini in un video di propaganda. Siamo a metà degli anni 30. Pieno periodo del consenso. Il fascismo è sostenuto dalla maggioranza degli italiani e in parte è ammirato anche all'estero. Il cosiddetto duce si fa filmare mentre partecipa a una trebbiatura nella campagna laziale. Togliamo subito qualsiasi dubbio. Nessuna apologia del fascismo solo fa sorridere l'analogia tra la battaglia del grano eh, di allora e quella di cui hanno parlato i giornali allo scoppio della guerra russo-ucraina. Sono Antonio Picasso di Competere.eu e questo è Risico a Tavola, il nostro podcast, online tutti i martedì, creato per parlare di sostenibilità alimentare o più in generale della filiera dell'Agrifood, vista dalla prospettiva più sostenibile possibile, ovvero realistica e scientifica. E cos'è una commodity? Stando alla dottrina, è una materia prima che all'impresa di trasformazione importa poco da dove venga, purché sia economica e tanta. Del resto è il prodotto finale quello che conta, grano, riso, semi di girasole, stiamo parlando di questo. La guerra russo-ucraina tuttavia ha sconfessato questa convinzione comune. La battaglia del grano, termine che ci riporta alle memorie del ventennio appunto, costituisce una delle conseguenze dirette sul versante globale dei combattimenti sul terreno ucraino. I cereali sono infatti una commodity di cui si pensava che Ucraina e Russia fossero una fonte quasi inesauribile. Con questo conflitto, però, le lancette della geopolitica sono tornate indietro al cuore del Novecento. C'è stata un'epoca neanche tanto lontana in cui l'Europa, dopata dalla Pax economica in cui vive fortunatamente dal 1945, si era convinta di poter snobbare la sua agricoltura non solo trattandola come la cenerentola del suo sistema produttivo, ma perfino permettendosi di gettare al vento la sua sovrapproduzione. Il caso più noto è quello delle quote latte. Si trattava di un limite imposto alla produzione di latte per ciascun allevatore europeo che se avesse eh, sforato avrebbe dovuto pagare una tassazione supplementare. Ce lo ricordiamo, con la loro proverbiale capacità di scendere a patti con le istituzioni, gli allevatori avevano protestato. Più più volte negli anni, anche con una certa dose di creatività. Trattori in piazza, cisterna di latte versata nelle strade, insomma si erano dati da fare. Obiettivo del provvedimento di Bruxelles era evitare che la produzione di latte diventando eccessiva portasse a cali nel prezzo di vendita, con conseguente perdita di profitto per gli allevatori e soprattutto una concorrenza sleale nel mercato interno web. La sto semplificando per ragioni di tempo e perché si capisca bene quale fosse la policy. Eh, La stessa cosa era successa con i cereali. Convinti di poter dipendere da paesi produttori a basso costo, per un non importa che livello di qualità, il criterio della commodity di qui sopra, ci siamo ridotti a tenere i silos vuoti e a importare grano e altri cereali come se non ci fosse un domani. Il problema è che questo domani è arrivato, e con Putin. E non solo l'Europa si è scoperta dipendente dal grano russo-ucraino, e ma anche ostinatamente fissata a seguire un green deal in cui a farne le spese ne è risultata l'agricoltura prodotta in casa, quanto quella che necessita delle materie prime di importazione che vengono poi trasformate nelle nostre industrie. Da un lato gli agricoltori hanno dovuto applicare misure di greening e set aside. dall'altro i prodotti soggetti a OGM oppure a diserbanti ritenuti nocivi sono stati fermati alle frontiere. Eh, Ve la spiego meglio, altrimenti passo per quello che è amico dei cattivi. Secondo la PAC, la politica agricola comunitaria, la pratica del greening prevede il rispetto di tre operazioni benefiche per il clima e l'ambiente, a fronte del quale l'agricoltore riceve un compenso chiamato pagamento verde. La prima pratica riguarda la diversificazione delle colture. Semino peperoni invece che patate. La seconda è il mantenimento dei pascoli permanenti nelle aziende dove dove sono già presenti. Lì ci tengo le mucche e non ci faccio un bed and breakfast. La terza, il mantenimento o la costituzione di aree di interesse ecologico. Dove c'era grano, adesso ci lascio crescere la camomilla selvatica. Faccio per dire. C'è poi il set aside, che come tutti sanno in inglese vuol dire mettere da parte. L'intuizione è facile. Si tratta di un regime agronomico che consiste nel ritiro della, dalla produzione di una determinata quota della superficie agraria utilizzata, che deve essere lasciata a riposo per periodi più o meno lunghi. La PAC prevedeva fino a vent'anni, sono tanti. È una pratica che dovrebbe controllare la sovrapproduzione di cereali o di altri seminativi al fine di evitare gli effetti depressivi sui prezzi agricoli. La stessa cosa eh, delle quote latte, dai! Cosa ha portato tutto questo? appunto a quello che si diceva prima, lo svuotamento dei silos, o più elegantemente all'esaurimento delle riserve strategiche di materie prime agricole. Ora, vi rendete conto della rivoluzione prospettica di questo modo di fare politica industriale? Nel 1945 eravamo con le città rase al suolo dai bombardamenti, morti di fame e con le pezze a sedere. Per evitare che i comunisti prendessero sopravvento e soprattutto si ripetesse il caso post-grande guerra, ovvero una società denutrita e priva di sistemi immunitari esposta a tutte le potenziali epidemie, la spagnola, un po' grazie al piano Marshall, un po' grazie di testa nostra, decidiamo che l'agricoltura faccia da booster economico e fisico della nostra società. È lì che nasce l'agrifood, è lì che la società europea comincia a mangiare bene e sano. I suoi cittadini si robustiscono, cominciano a scomparire le patologie legate alla malnutrizione. Passano gli anni, tanti, e sulla base di questo ottimismo, eh, per molti aspetti giustamente consci che la sovrapproduzione agricola ha un impatto sulle terre coltivate, più in generale sull'ambiente, scegliamo di demandare il tutto fuori dai confini europei. Guardate che il criterio è lo stesso eh, che con il gas. Il carbone inquina? Bene, tiriamo giù un tubo che dalla Siberia ci porta a casa un altro combustibile fossile. Il prezzo è basso, i raccimenti sono lontani, quindi non si vede che succede da quelle parti e in fondo, in fondo Putin ha fatto anche lui delle cose buone, no? Come lo si diceva di Mussolini. Entrambi però ci hanno illuso. La guerra in Ucraina ha fatto danno zero. Prima era un mondo bellissimo, ora difficile. E infatti abbiamo scoperto che la nostra agricoltura è tutto forché autosufficiente. Alla faccia dei sovranisti che vogliono farci credere il contrario. L'Italia, dove pasta e pane si mangiano anche a fianco delle patate, è al 50% dipendente dalle importazioni di cereali dall'estero. Quei 7 miliardi di fatturato che sfoggiamo come primi produttori al mondo di pasta, come se ci fossero altri competitor nel nel fare spaghetti alla chitarra, dipendono dal grano duro della Russia, dell'Ucraina e della Turchia. Il grano tenero ci arriva invece da Ungheria, Austria, Germania. Ora, una crisi geopolitica, meglio detta una guerra a tutti gli effetti come quella in corso tra Mosca e Kiev, non fa altro che creare una tempesta perfetta. Le importazioni dai paesi in guerra sono bloccate, altri paesi produttori scelgono di bloccare i flussi, un po' per fare riserva, un po' per speculare sui prezzi. L'ha fatto l'India, che da un anno e mezzo a questa parte ha ridotto l'export di grano, riso e altri cereali se non a favore di una ristretta cerchia di paesi amici. Noi no. C'è poi l'impennata di prezzi energetici con ricadute sui costi di produzione ricordiamoci che la filiera dei cereali è altamente energy intensi. e poi ancora c'è il climate change la siccità nel, nel 2022 gli sbalzi improvvisi di temperature nel 2023 stanno praticamente facendo impazzire i raccolti in tutto questo l'Europa è nel mezzo con le sue politiche green assolutamente comprensibili nell'ottica della salvaguardia del pianeta e della sua preservazione per le generazioni future, ma del tutto irricevibili sul presente. Lo dico perché sono sempre lì lì per passare come amico dei cattivi. In realtà cerco solo di essere ragionevole. Abbiamo detto no agli OGM, sbarrati i cancelli al grano glifosato del Canada, non vogliamo biofuels. E eh, ma amici, un compromesso va trovato. Un terzo del raccolto, sapete, dei cereali negli Stati Uniti, è usato come combustibile per i trattori, per le pompe idrauliche, per l'irrigazione dei campi, per i macchinari agricoli. Se non si vogliono i combustibili bio, quelli vanno a nafta. Non possiamo pensare di trasformare in elettrico da domani anche la meccanizzazione dell'agricoltura. Questo lo dico per fare un esempio. L'idea di scommettere sul bio, sul chilometro zero, sui graini antichi, sulle pratiche di riduzione dei terreni coltivabili è anti economica Pretendiamo di mangiare meglio, siamo convinti di poter chiedere di meno alla natura, ma siamo in crisi demografica e, casomai nessuno se ne fosse accorto, la terra è la fonte meno rinnovabile in assoluto. Di più, c'è un processo di desertificazione che sta cominciando a lambire le nostre coste. Con quale arroganza ci dichiariamo autosufficienti? La battaglia del grano, appunto. Già lui al tempo, eh, quello dei Camerati Contadini, si era dimenticato che i granai dell'impero romano erano Egitto e Tunisia e pretendeva di sfamare il suo popolo d'eroi bonificando l'agro-pontino. Sappiamo come è andata a finire. Oggi rinunciamo a produrre quanto anche a importare. Io sono Antonio Picasso di Competere.eu e questo era Risico a Tavola, il nostro podcast creato per ragionare sulla sostenibilità in modo realistico e scientifico. Siamo online tutti i martedì con una nuova puntata, ma potete ascoltarci e seguire casi come questi su tutte le piattaforme gratuite e sul nostro sito www.competere.eu. Grazie, a presto!